0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado, 23 de março de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Uma matéria publicada no dia 17 de março, no Caderno Mundo, da Folha de São Paulo, caiu como uma bomba no mundo tradutorial. Num artigo publicado no Caderno Mundo e assinado por Patrícia Campos de Mello e Marina Dias, intitulado Bolsonaro deve ter resultados escassos em visita aos Estados Unidos, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas, A diferença desta vez é que, ao contrário de Macri, o brasileiro não fala inglês e deve contar com intérpretes, o que prejudica a conversa. Por conta da matéria, uma resposta conjunta ao jornal Folha de São Paulo foi assinada pelo Sintra, Abrates, AIC e Apic e divulgada nos canais oficiais das associações. Nós vamos ouvir na íntegra agora essa resposta das associações, na voz da nossa querida intérprete e membro da PIC, Marli Moro. Carta Folha
2: de São Paulo. Foi com surpresa que nós, abaixo-assinados das diretorias da Abrates, a IC, a PIC, e Sintra, recebemos a reportagem publicada hoje no Caderno Mundo, da Folha de São Paulo, escrita por Patrícia Campos de Mello e Marina Dias. Ao contrário do que afirma a reportagem, intérpretes não atrapalham ou dificultam a comunicação. Na verdade, são os intérpretes que possibilitam a comunicação entre indivíduos de diferentes culturas e idiomas no intuito de compartilhar conhecimentos sobre a interpretação profissional, as associações abaixo-assinadas informam que é de praxe que todos os chefes de Estado contem com o intérprete em negociações bilaterais. Só assim todos podem se expressar com riqueza de detalhes, sem a língua como barreira. E não por acaso, uma das bases da criação da União Europeia é o artigo que garante a todos os membros da UE o direito de falar em seus próprios idiomas e contarem com intérpretes. Desde o início da profissão, após a Segunda Guerra Mundial, sempre fomos identificados como facilitadores da comunicação. E esta é a forma que um veículo de imprensa sério deve nos retratar. Esperamos que essa informação contribua para um melhor entendimento do verdadeiro papel desempenhado por intérpretes profissionais. Atenciosamente a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores, a IC, Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, a PIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência e o Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro.
3: Olá, colegas da Voz do Tradutor. Nos próximos sábados, a Arca do Saber trará dicas sobre apresentações ao vivo. Já temos vários eventos agendados para este ano, e se você foi convidado a palestrar, abordaremos alguns pontos-chave para uma ótima apresentação. Hoje falaremos sobre como iniciar uma apresentação. Eu vou dar três dicas básicas para que você melhore a sua apresentação. É comum iniciarmos cumprimentando os participantes, mas só falar olá a todos ou bom dia, boa tarde, parece algo muito comum. Uma dica aqui é você se dirigir a uma pessoa ou pessoas importantes no evento. Por exemplo, bom dia colegas, bom dia aos organizadores do evento X. Boa tarde, Presidente da Associação Y. Boa tarde, Presidentes das Associações aqui presentes. Boa noite, Professor tal. Boa noite, Professores da Universidade Z. Certamente isso vai causar um impacto já positivo ao início da sua palestra. Segunda dica, Apresentação Pessoal. Ao iniciar a sua apresentação, não fale só o seu nome, por exemplo, meu nome é Luna Martes, sou tradutora e revisora há três anos. Ministro palestra sobre revisão no segmento editorial em eventos para tradutores. Não é muito melhor do que simplesmente você dizer Meu nome é Luna Martes, sou tradutora e revisora. Falaremos hoje sobre blá 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 blá. Aqui uma dica extra. Não se alongue. Lembre-se de que você não está buscando emprego. Seja sucinto e breve. O público espera ver o conteúdo da sua palestra, não o seu currículo extenso. Vamos para a dica número 3. O tema da palestra. Não basta você só mencionar. Hoje vou falar sobre a tradução de jogos, por exemplo. Explique de forma breve o conteúdo desse tema. Veja como fica muito melhor. Hoje vou falar sobre a tradução de jogos como é a linha de processo do início até o final. Abordaremos o recebimento do material, os requisitos para o início da tradução, os parceiros envolvidos no projeto e a finalização do projeto com a sua entrega ao cliente. Viu a diferença? Essas são as três dicas básicas para o início de uma apresentação. No próximo sábado continuaremos a falar sobre as apresentações. Um grande abraço a todos!
1: Hoje, dia 23 de março, tem Barcamp no ABC, lá em São Bernardo do Campo. Vai ser das 14h17 na Universidade Metodista de São Paulo, na rua Alfeu Tavares, número 149, Rude Ramos, São Bernardo. A palestra será dicas de pesquisa, como achar aquela palavra, com a nossa querida colega tradutora, Edi Oliveira. Aguardamos relatos do Barcamp ABC para a gente colocar aqui na semana que vem, hein? E agora vamos ouvir o relato da nossa querida colega tradutora, Ana Carolina Ribeiro, que nos enviou tintim por tintim de tudo que aconteceu no último Barcamp em Curitiba. Vamos ouvir. Olá
4: a todos, eu sou a Ana Carolina Ribeiro, moro em Curitiba, onde eu trabalho como tradutora e intérprete do PAR, português e inglês, e hoje estou aqui para contar um pouquinho sobre como foi o primeiro barcamp do ano aqui na nossa cidade, que também foi a minha primeira participação no barcamp. É, pessoalmente falando, tenho a dizer que eu gostei muito da experiência. Foi uma troca e um aprendizado muito grande, além do networking, de conhecer as pessoas que estão trabalhando na mesma área que eu. Então, acho que foi muito válido e eu espero conseguir participar dos próximos. Nós tivemos dois temas principais nesse Barcamp. No primeiro momento, nós falamos sobre a questão do trabalho remoto. O Fernando Elia, que é um profissional que, apesar de não ser do ramo da tradução, tem uma vasta experiência com o trabalho remoto, nos contou um pouquinho de como é o seu cotidiano trabalhando de casa. Falou das dificuldades enfrentadas, das estratégias que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo para otimizar seu trabalho e também é, compartilhou algumas ferramentas que ele utiliza conosco. Foi um momento bem interessante porque houve muita troca de experiência dos participantes com relação aos seus próprios trabalhos. Muitas das pessoas que estavam lá no dia têm essa experiência do trabalho remoto. Então foi muito enriquecedor ter essa visão pessoal de todos presentes. Depois nós conversamos um pouquinho sobre as etapas da carreira do tradutor, ouvimos alguns depoimentos de profissionais da tradução falando sobre as etapas das suas carreiras e logo após tivemos um debate rápido sobre essa questão. Não conseguimos debater mais porque fomos interrompidos pelo carnaval animado pré-carnaval de rua de Curitiba. Pasmem vocês, Curitiba tem carnaval também. E nós não conseguimos levar muito adiante a discussão porque tinha muito barulho externo. De qualquer forma, para alguém que estava indo pela primeira vez no barcamp, para mim foi uma experiência muito válida, de muito aprendizado e me, me despertou o interesse e a vontade de continuar frequentando os barcamps. Vejo que da parte das organizadoras, há uma vontade de, de multiplicar essas experiências do barcamp por onde for possível, é, achei elas muito empenhadas em fazer com que isso aconteça e só tenho a agradecer pela acolhida e pela atenção com que elas programam esse evento. E também agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Obrigada por me escutarem e bom proveito do restante do podcast. E
1: atenção, colegas de São Paulo! Tem barquente agendado e quem convida é a nossa colega e organizadora do evento, Ed Oliveira.
5: Oi pessoal, aqui é a Ed Oliveira, uma das administradoras do barcamp de tradutores e intérpretes de São Paulo. Eu estou aqui para convidar vocês para o nosso próximo barcamp, que vai ser no sábado 30 de março. Nele a gente vai abordar um assunto bem importante, mas ao qual a gente nem sempre dá a devida atenção, que é a nossa saúde. É, Para nos ajudar com isso, nós vamos ter a presença da tradutora, intérprete e psicoterapeuta Marta Gouveia Que vai falar sobre o corpo como ferramenta de trabalho E também da fisioterapeuta Renata Casimiro, que vai falar de ergonomia no home office Então, convido com a presença de todos vocês no Barcamp do dia 30 de março Que será no Instituto Goethe que fica na Rua Lisboa, em Pinheiros. Um abraço e até lá.
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Semana passada, nós tivemos aí o relato do BR Camp com a nossa querida colega tradutora Beatriz Silk Rose, que se apresentou como a Repórter né? e muita gente mandou mensagem elogiando, que curtiu muito a presença dela no podcast, e é lógico que essa semana a gente vai tomar um cafezinho todo especial com a Beatriz. Olá Beatriz, como vai? Tudo bem?
6: Oi Damiana, tudo e você?
1: É um prazer tê-la aqui nessa pausa para o café, obrigada por você ter pausado aí o seu trabalho um pouquinho para conversar com a gente, viu?
6: Obrigada pelo convite.
1: Beatriz, todo mundo ficou curioso quem é a repórter Esson <risos> na semana passada, e aí eu tava doida esperando você voltar de Curitiba para gravar essa entrevista. <risos> Até porque <risos> março a gente tá gravando entrevistas com mulheres tradutoras.
6: Maravilha, né? maravilha.
1: Então conta é... pro pessoal quem é a Beatriz, como é que você caiu na tradução?
6: Ah... Bom, eu sou Bethany Silk Rose, é, eu fiz letras, sou filha de tradutora e por muitos e muitos anos eu me defendi com pernas, versos, unhas e com tudo que eu tinha à minha disposição para não ser tradutora. É mesmo? Eu, eu, eu achava lá que uma tradutora por, por lar era mais do que suficiente, né? <risos> É, minha mãe era tradutora, ou foi tradutora juramentada por muito tempo, foi presidente da TPS também por muito tempo. Então, isso ocupava um espaço dentro da casa que, que eu acho que me desmotivou e por alguma coisa remotamente parecida. É, mas, por outro lado, na Faculdade de letras, eu me interessei pela interpretação. É, um comentário infeliz de alguém. Eu era muito novinha, muito influenciável. Esse comentário hoje já não teria me abalado, mas, enfim, um comentário bastou para me, me desmotivar e eu deixei quieto Nossa! E fui da aula. Então, e aí eu, a, a vida deu voltas, eu fui fazer outras coisas, estava ali em escritório, fui morar fora, inclusive. E eis que, um belo dia, em um, um outro país eu me vi desempregada e resolvi voltar às minhas origens. Então. E aí tinha um brasileiro que tinha uma agência de tradução micro, certo? Era ele e eu, sócio que estavam procurando um tradutor que falasse português do Brasil. E me deu uma chance e foi ótimo, porque justamente por ter sido uma agência pequena ele Ele me acolheu com muita generosidade, com feedbacks regulares e com ele eu aprendi muito e trabalhei vários anos com essa agência. Então, esse foi o meu primeiro contato com a tradução e, assim, o primeiro contato já foi um cliente de carteirinha por vários anos. Ah.
1: Hum. Foi um segundo contato, porque o primeiro contato você já tinha na sua casa, né, com o mundo da tradução. Sim.
6: Sim, sim. Eu, eu sabia todo o discurso de tabelas, de emolumentos, uhum. lauda, quantos, quantos... Na época, minha mãe taba- começou a, a trabalhar com tradutora doutora juramentada, ainda não tínhamos computadores, então era quantos toques, quantas linhas definiam uma lauda. Eu sabia o discurso de core salteado, fazia ajudava a, a apontar é, laudas para enfim... Todo, todos os trâmites, toda a burocracia do, do ofício de tradutor eu conhecia de cor e salteado. O que era muito diferente, obviamente, de, de ter algum contato com a, a tradução. o traduzir, eu, né? É, com é, mas eu cresci em uma casa... Eu, não, isso eu tenho que reformular. Eu ia dizer que eu cresci em uma casa de língua e isso não é verdade. Mas eu cresci em né? Em casa nós falávamos só alemão... Mas depois, obviamente, quando eu fui escolarizada, eu aprendi português. Quer eu já aprendi um pouquinho antes, mas a, o português foi formalizado quando eu entrei na escola. Ah. Então, tinha isso de transitar sempre entre duas línguas. É, o que, obviamente, não me qualificava como tradutora, Mas já me dava um pouco a ideia da da ginástica envolvida.
1: Beatriz, como que a sua mãe recebeu a notícia de que você estava traduzindo profissionalmente?
6: Eu acho que no começo ela não levou muito a sério. E e, eu não a culpo porque eu tinha tentado tantas coisas antes e que foram ótimas, foram extremamente úteis e me são úteis até hoje. Todos, todos os trabalhos uh, de escritório que eu fiz, as empresas em que eu trabalhei, as diversas indústrias com as quais eu tive contato, me servem muito bem hoje, porque é diferente quando você só consulta um glossário, quando você sabe como é que a máquina funciona, né? É, mas eu acho que no começo ela não, não levou muito a sério, ou ficou na dela vendo no que, que ia dar... E tenho que lhe dizer também que os primeiros anos como tradutora, eu estava lá e ela estava aqui. Então, ela não não acompanhou muito de perto. A preocupação dela era muito mais se a filha estava viva, se a filha não (risos) tinha congelado. né Então, eram outras as as preocupações. E e e aí, quando eu voltei, inclusive, eu passei até o meu escritório junto com, com ela, não junto com ela na Fazendo a mesma coisa, mas dividindo o mesmo espaço, tá. né? E aí eu acho que ela se empolgou com a ideia.
1: Né? Nossa, mas que história bonita, é né? Isso. Então, aquele ditado que filho de peixe, peixe é verdade, né?
6: É, eu continuo, eu continuo sendo a filha da Vaita, mesmo no mundo tradutório. É, muitas pessoas conhecem a minha mãe de ouvir falar, não chegaram a conhecê-la na, na presidência da mas ficaram sabendo dela de alguma forma. Então ainda sou filha dela. O que obviamente não é nenhum demérito, mas é uma pequena luta aí também de, de me estabelecer como, uma
1: eu, Beatriz,
6: como eu. Eu né? Eu como com as minhas certas competências,
1: né? Sim, é um desafio, porque também vem comparação, essas coisas que claro. a gente tem na família, né? E a história claro. da sua mãe é muito forte, porque ela deu uma contribuição gigantesca, né? foi presidente da associação da TPSP. Para quem não sabe, a TPSP é a Associação dos Tradutores Juramentados, né? De São Paulo.
6: Isso. Não, a minha é vantagem, eu acho que é como eu também trabalho com inglês, coisa que a mamãe não fazia, é, isso já me deu outro, outro território, uhum. sabe? Aí por aí eu consegui. E depois, quando eu fiz a formação pela PUC como intérprete de conferência. Isso aí sim, isso, isso me define completamente diferente. Então, além do mais, agora eu sou mais de 20, mais de 20 anos de, de janelinha. Então, no interim eu, eu conquistei meu, meu espaço. E Fantástico. tenho o maior orgulho de ser a filha de quem. Da, a, a filha da minha mãe, eu tenho o maior orgulho <risos> <ser filha da risos> e nós
1: temos muito orgulho de Beatriz <risos> agora conta pra gente Beatriz, já que você começou a ser a nossa repórteressa, você vai ter que terminar, como é que foi o BR Camp, a gente que não pôde ir, ficou chupando o dedo com seu relato, eu fiquei imaginando todas aquelas coisas que você falou né, então foi interessante porque a gente participou através do seu relato, agora a gente quer saber como é que foram os outros dias.
6: Foi foi tudo tudo muito bom, obviamente, isso é um resumo pobre, certo? O o que eu acho tão especial a respeito do BR Camp é que é um evento voltado para o tradutor como pessoa, né? porque em todos os outros eventos a gente se preocupa com cat tools, com glossários, com enfim
1: um lado com intelectual nosso, da coisa com O lado né?
6: intelectual com o lado profissional como a gente faz como é que a gente conquista com, o que que a gente faz com aquele cliente que não paga como é que a gente vai atender o nosso cliente enfim é tudo voltado muito para o lado nosso que é profissional que obviamente é importante afinal de contas uhum. somos profissionais mas eu acho também muito importante a gente se lembrar que a gente que nós somos gente e que nós temos as nossas, uh, os nossos lados fortes, as nossas fraquezas, as nossas amizades, as nossas simpatias e antipatias, Sim. né? E que nós nos descuidamos muitas vezes de nós mesmos. Então um evento desse é um ótimo lembrete, que é olha você também existe, olha o seu corpo dói porque você não cuida dele direito, né? Olha, você precisa também pensar em outros lados da tua vida que não só o profissional. Então hum. isso em si só eu já acho muito, muito importante e muito, muito gostoso. Né?
1: E o que a gente sentiu nas fotos, assim, que é, foi um, um espaço assim, para compartilhar, se abraçar, se conhecer, né? É, isso, porque o, vocês a... estavam lá juntos, fizeram as atividades todos juntos, a gente viu muitas fotos, de vocês em círculo, vocês em grupo, né? Eu achei isso muito legal. Deu a entender aí essa troca, né?
6: É, o ano passado, já e esse ano também, é, o BR Camp foi no mes, na mesma pousada. É uma pousada bastante espaçosa.
1: Que tem pôneis.
6: Com, com jardim. <risos> jardim, sei lá, se ainda dá pra chamar isso de de jardim, mas com uma arabeja enorme e sim, com pônei. e aí nós tivemos uh, uma aula de alongamento e de yoga, nós tivemos um, uma oficina de aromaterapia, uma uhum. terapeuta que, que também é tradutora, uhum. aliás, é uma terapeuta holística, mas o assunto que ela trouxe foi aromaterapia, aí umas ideias legais, como coisas simples, por exemplo um galinho de alecrim, que já ajuda na, na concentração, mas enfim as atividades deram muito é, muita oportunidade também para a gente fazer a gente fazer, né? A gente trabalhar os nossos próprios resultados, as nossas próprias conclusões, é, deu também de, ou deram também oportunidade de, de reflexão, então muito, muito especial isso. A boa parte dos, dos integrantes, dos participantes, eu já conhecia. Quando eu digo eu conhecia, é conhecer ao vivo em cores. Tá? Conhecer em Facebook é outra coisa. Uhum. Conhecer de verdade, saber que cara que a pessoa tem. E porque alguns deles, boa parte deles já participou ano passado, então nós tivemos repetentes, no bom sentido, pessoas que vieram esse ano também, na né, edição de 2019 e espero poder ver todos eles de novo na edição de 2020.
1: Eu espero Espero
6: poder participar
1: em 2020, hein? É a minha meta. Eu também espero,
6: eu também
1: espero. Beatriz, obrigada pelo carinho, pela participação. A gente adorou a Repórter Esso. Que bom. Obrigada pela pausa, por esse cafezinho rápido aqui, mas para a gente ter uma conversinha entre nós é bem isso que é a, a meta do BR Camp né a gente tem o nosso lado humano
6: também né? exatamente e, e... E, e, e tricotar no sentido metafórico uh, aliás não só metafórico porque eu sou tricoteira de, de apaixonada mas enfim tricotar metaforicamente falando é muito bom né faz faz bem para a alma e a gente se conectar com o o humano, aí eu vou fazer uma corrupela do, do, da saudação que se, que se faz depois do yoga que, que habita em mim ou a divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você, eu vou fazer uma corrupela a humanidade que habita em mim saúda a humanidade que habita em você, que, que nós não esqueçamos que somos humanos e que com todas as nossas diferenças de opinião, e de visão de mundo e de valores, que nós não esqueçamos que lá dentro do outro também habita um ser humano que quer ser ouvido, que quer ser enxergado e que, acima de tudo, precisa ser respeitado. Então, Nossa, se nós, que lindo!
1: Que inspirador, se temos, Beatriz!
6: <risos> se nós temos a expectativa de sermos respeitados, acolhidos e acalentados, cabe a nós fazer o
1: mesmo, né? Então vamos isso. seguir o exemplo, né? <risos> aqui dessa inspiração, essa semana vamos nos inspirar aqui com as palavras de Beatriz e olhar para o outro com amor, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando hoje em dia, né?
6: Isso, isso. Ou como dizia um dos dizeres das das fotos lá que você deve ter visto do do Coquetel, tinha um, porque eles fazem plaquinhas pra gente tirar as fotos, né? Tinha um lá que dizia assim, mais, mais, sinalzinho de mais, mais amor e menos treta, né? (risos) Que a gente tenha mais empatia música pelos outros. Né?
1: Então, mais amor e menos treta. É a mensagem é aí do Cafezinho bem. com a Beatriz. Beatriz, muito obrigada pela sua participação, pelo carinho.
6: Foi um prazer, minha querida. E agora, com o um papo café em eu acho que tá na hora de passar outra.
1: Ah, é, já tá na hora de voltar pro trabalho também, né?
6: Isso, isso <risos> também. Isso também, minha querida. Um abraço. Um abraço, querida. Tchau, tchau. tchau.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira
7: Vamos falar a verdade. Tradutor adora encontrar erro no original. Parece que é uma espécie de vingança. Contra todas as acusações de incompetência Que, justa ou injustamente, sempre fazem contra nós E como a gente encontra besteira, meu Deus do céu A maioria de nós tem histórias hilariantes Sobre erros bobos risíveis que encontrou por aí Os mais veteranos, gente como eu Que já traduzia quando São Jerônimo era adolescente Então tem carradas de histórias Para traduzir, a gente tem que dissecar minuciosamente o texto. E, muitas vezes, acaba notando erros grandes e pequenos que passaram até pelo crivo de revisores expedientes. O problema é saber o que fazer quando a gente encontra alguma batatada. Às vezes é uma bobagem pequena, um errinho formal. Daqueles que deixam a tia Norma Que é uma senhora muito culta Arrepiada de ódio Mas realmente não prejudica o sentido Por exemplo Tem um sujeito que comete um Houveram casos Certo que a tia Norma diz Que a gente educada diz Houve casos Mas também é certo que para a nossa tradução Não faz a mínima diferença A gente traduz direito E mete ficha Há erros similares em outras línguas E gente que não sabe gramática na sua própria língua é mato. Devemos alertar o autor? Bom, depende do caso, porque muitas vezes, principalmente quando trabalhamos para algum intermediário, seja uma agência, seja uma editora, o autor está meio que longe e chegar a ele nem sempre é fácil. Mesmo quando se chega Às vezes o autor até se ofende com a correção e pode procurar algum tradutor menos metido. Já me aconteceu, eu sei como é. Mas isso não é o pior. O pior mesmo é quando o indigitado fica tão satisfeito que começa a te mandar serviço, pedindo para você dar só uma olhadinha para ver se passou algum errinho e acaba te responsabilizando pela revisão final do texto original Sem falar em pagar por mais desse servicinho Claro Porque é só uma olhadinha, não é? Mas isso não é o pior Porque alguns erros do original São erros de conteúdo E a coisa fica mais complicada Por exemplo E agora eu estou inventando para facilitar O cara diz que a Catedral Metropolitana de São Paulo Fica na Praça Ramos de Azevedo Não, não fica Fica na Praça da Sé Que é ali pertinho Menos de um quilômetro, mas é outro lugar. Aí a coisa encrenca. Primeiro que você não tem obrigação nenhuma de saber disso, principalmente se não conhecer São Paulo. E quanta gente não conhece São Paulo? E se souber? E se souber que a catedral não fica na Praça Ramos de Azevedo? Corrige? Não corrige? Avisa? Não avisa? Perereco, viu? Perereco dos grandes. Uma vez encontrei no original a falta de um não Quer dizer, inverteu tudo, certo? O que não podia fazer acabou podendo O que que podia fazer acabou não podendo Liguei para o dono do serviço e tivemos uma longa discussão Porque o sujeito não conseguia ver o erro Ele, na cabeça dele, lia a frase certa Botando lá o não onde ele devia estar me explicava o assim, sentido da frase, cada vez mais irritado com a minha burrice. Até que depois de muito esforço, eu consegui aquele leço que tinha escrito. e disse para ele, por favor, leia em voz alta, palavra por palavra essa frase. Aí o homem quase teve um troço, quando vi a própria besteira. Disse cada palavrão que não estava nem no meu repertório, que aliás não é dos menores. Foi ótimo e tal, mas o fato é que daí em diante ele esperava que eu pegasse todas as besteiras que ele escrevia que não eram poucas. Um feito que não estava muito a meu alcance porque eu também não sou advogado. E pega as coisas mais simples, as mais complicadas, não consigo pegar. Mas isso não é o pior ainda. O pior ainda é quando o autor é algo desonesto e faz uma cabriola lógica daquelas que faria Aristóteles gritar de raiva para provar algum ponto que é uma senhora bobagem. Aí nem adianta falar com o autor porque ele fez de propósito. Mas revolta o estômago da gente traduzir aquilo e muitas vezes é até complicado reproduzir a falácia na língua de chegada. Olha, para falar bem a verdade, seria melhor se a gente nem notasse essas bobagens. Mas aí ia ser pior ainda, porque quem lesse ia pensar que o erro era do tradutor. Quer dizer, não tem jeito, viu? Não tem jeito. Espero que você tenha se divertido tanto ouvindo essas bobagens, quanto eu me diverti escrevendo. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Casa Guilherme de Almeida, aqui de São Paulo, convida para a oficina presencial edição de tradução literária. Por Lívia de Ursola. A oficina vai acontecer às segundas-feiras, nos dias 15, 22 e 29 de abril e 6 e 13 de maio, sempre das 18h30 às 21h30. O evento acontece em parceria entre o Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida e a Universidade do Livro da Editora da Unesp. No caminho percorrido entre a obra literária original e sua versão traduzida, o tradutor conta com a ajuda de um leitor especial, o editor. Nesta oficina, pretende-se debater e aprofundar o entendimento da relação tríplice entre autor, tradutor e editor. Para mais informações, acesse o site www.casaguilhermedealmeida.org.br
0: No ar, Ana Júlia Perrote Garcia
8: colega ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti Garcia. Diversas pessoas me escreveram pedindo para eu falar sobre os meus livros, contar um pouquinho sobre cada um deles, as curiosidades e aspectos interessantes. Então, eu resolvi começar por um dos mais vendidos, o volume 1 da série Profissão Tradutor. Ele é chamado como ingressar no mercado de tradução. Esse livro é publicado pela Editora Transitiva e faz um resumo dos principais tópicos que você precisa saber se quiser entrar no mercado de tradução de uma forma profissional, ética e duradoura. Trabalhando há mais de 15 anos como tradutora freelancer e ministrando aulas em cursos de graduação, pós e extensão, Tanto na formação prática quanto teórica de tradutores e intérpretes, eu tenho acompanhado as muitas mudanças ocorridas no mercado de tradução. Muita coisa mudou nesse tempo e algumas continuam exatamente iguais. Então, dúvidas sobre tecnologia, mercado de trabalho, cobrança e recebimento de valores estão sempre sendo perguntadas nas listas, nos grupos e em mensagens particulares para mim. E essas dúvidas surgem tanto de profissionais iniciantes e estudantes, quanto mesmo de pessoas que já estão há algum tempo no mercado. O como ingressar no mercado de tradução foi desenvolvido para tentar organizar algumas dessas informações, além de outras sistematizando e facilitando o acesso o livro busca trazer as sementes para que cada um consiga produzir as respostas que mais se enquadram na sua realidade. Esse primeiro volume tem como objetivo orientar estudantes, tradutores iniciantes ou estudiosos da tradução e interpretação, além de profissionais experientes, independentemente das suas línguas de trabalho. E procura dar os primeiros passos em direção à profissionalização e resolução de alguns assuntos importantes. O conteúdo surgiu da reunião das perguntas mais frequentes feitas por quem deseja ingressar no mercado. Eu organizei as dúvidas por assunto e compilei as informações em forma de livro. Portanto, esse é um texto criado a partir de necessidades reais, para dar algumas respostas as perguntas que me fizeram em aulas, palestras, e o meu objetivo foi levar ao leitor essas informações úteis e verdadeiras. Ao longo dos capítulos, eu também incluí os chamados causos tradutórios, que são histórias reais que aconteceram comigo, ou com colegas ou alunos, para que você tenha contato com eventos autênticos. É claro que os causos foram modificados e alterados para preservar o sigilo e a privacidade de quem me contou essas histórias. Então, quer entrar no mercado de tradução? Quer presentear alguém que está estudando para ser tradutor ou pretende atuar na área? Ou quer simplesmente tirar algumas dúvidas sobre assuntos da sua prática tradutória? Então, esse é o título ideal. Como ingressar no mercado de tradução? Gostou da dica? Acesse o site da editora Transitiva para conhecer esse e muitos outros livros dedicados à tradução. O site deles é www.transitiva.com.br Um grande abraço afetuoso da professora Ana Júlia. Nos vemos no próximo A Voz do Tradutor.
0: Fique por Dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: E agora vamos ouvir o relato do evento Café com Tradutor, que aconteceu no dia 19 de março, na Universidade Federal de Pelotas, E quem nos enviou esse relato é o nosso querido colega tradutor, Mário Barroso. Vamos ouvir.
9: Aqui é Mário Luiz Couto Barroso, tradutor de quadrinhos há 30 anos, tradutor de histórias em quadrinhos, né? entre outras coisas, mas principalmente histórias em quadrinhos. E atendendo ao gentil convite da da Ana Rosa para participar da voz do tradutor, eu vou fazer um relato sobre o Café com o Tradutor, realizado no dia 19 de março agora, na Universidade Federal de Pelotas. Uma iniciativa do professor Dr. Daniel Soares Duarte, do curso de bacharelado em Letras-Tradução, que reuniu tradutores experientes em quadrinhos para essa primeira edição, mas o Café com, com o Tradutor é uma iniciativa... Que o professor Daniel pretende fazer por tópicos, né? Por áreas de tradução. Então ele deve trazer tradutores de de games, tradutores de outras áreas, que que não só os quadrinhos. E ele conseguiu levar, então, ao vivo, estava ele e, e o Érico Assis, que é outro... Se ele não é doutor, ele é doutorando, mas está quase chegando lá. né? O Érico Assis é uma pessoa que, além de traduzir muito bem, organiza muitos eventos, é uma pessoa muito agregadora. E o Érico Assis também trabalha há um bom tempo com tradução de quadrinhos, trabalha para as mais diversas editoras, né? não só com quadrinhos, mas também com livros. E ele trabalha, assim como eu, para as editoras Mitos Panini, e aí ele trabalha também para Dark Side Books, é, entre outros. Né? Eu, também com o Carlos Henrique Hutz, que trabalha para a editora Mitos, para Igor Moss, né? bastante versátil, além de ser é, um coordenador de uma escola de inglês, professor. E assim por diante, o Carlos Henrique Henrique Rutz está no mínimo há 5 6 anos trabalhando com quadrinhos, produzindo bastante. Eu e o Carlos Henrique Rutz em videoconferência, eu de Florianópolis, o Carlos Henrique Rutz de Joinville, e também de Florianópolis o professor Dr. Rafael Duarte, também de Florianópolis, ele entrou mais... Pelo aspecto da memória, né? ele tem uma excelente memória para fatos e e publicações, contextos e como é da área de letras também, ele é alguém para dar um um tom diferente para o bate-papo. O bate-papo durou cerca de uma hora e meia, foi realizado numa sala e não no auditório, porque a iniciativa está no começo contando com alunos do curso não só de tradução em inglês, como tradução em espanhol. E, é, dentre os temas abordados, como o objetivo era é, mostrar para o aluno de tradução as possibilidades que eles teriam com quadrinhos, é, falamos brevemente sobre o que estamos traduzindo nesse momento, é, quais são as características da tradução em é, histórias em quadrinhos, né? como é a linha de produção da tradução de uma história em quadrinhos, porque acaba passando por muitas mãos. Porque depois de passar pelo tradutor, vai para o copy desk, que vai fazer a adaptação, aí passa por uma revisão, vai para o letrista, passa por outra revisão, e só então o editor da obra fecha a revista em quadrinho ou álbum de luxo, enfim, qualquer produção de quadrinhos, né? hoje a gente tem os meios digitais também. Então foi falado sobre isso para esclarecer como é é que era feito. A questão da liberdade que se ganhou com a tecnologia, porque antigamente o trabalho era extremamente manual, e precisava-se respeitar bastante o espaço dos balões, né? o espaço físico e palpável, vamos dizer assim, porque era questão de de papel, folhas de papel vegetal e folhas especiais para letrinamento de quadrinhos. E hoje tudo é digital, então hoje o balão é mais fluido. Então aquele problema típico de o original em inglês, ao ser traduzido para o português, aumentar em uma vez e meia, duas vezes o espaço... Ele não chega a incomodar tanto, pois é possível ampliar ou até mesmo encolher o balão se acontecer uma situação em que a tradução em português fica menor que o texto original em inglês. Né? Comentou-se muito sobre gírias, a é, é, questão da filtragem da, da linguagem, né? é, de filtrar no sentido de uniformizar para que... Evitar que todos os personagens falem da mesma forma, né? Atendendo a personalidade do personagem, a idade do personagem, né? O, o próprio histórico, a biografia do personagem, para que ele fale de acordo né? é, com quem ele é, a origem dele e também a época, né? Porque tem muitas histórias em quadrinhos que são passadas nos anos 70 ou no século 18 Então existe uma busca de filtrar... É, é, a linguagem mais atual e privilegiar a linguagem de época e muito se discutiu sobre fontes de referência para linguagem de época eu cheguei a comentar algo sobre é, utilização de um dicionário de gírias que inclusive tem um dicionário de gírias que tem a data é, da época em que a gíria foi criada e utilizada, então isso ajuda a ter alguma alguma noção né? Foi discutido também sobre como reconhecer as referências, né? então existem basicamente duas formas, ou o conhecimento do tradutor é amplo nessa área da cultura, né? porque os quadrinhos é muito vida vida normal, vida real, então muito se discute sobre o que está acontecendo hoje em dia em, em política, economia, o que sai nos jornais, é, os filmes que estão no cinema, as músicas que tocam, ou, não só no rádio, mas nos diversos é, Spotify e fontes da internet, é, enfim, tendo um grande conhecimento é mais fácil reconhecer que aquilo que está sendo falado ali é uma referência a um trecho de música, etc. E também a eterna desconfiança, ou seja, é... ah, esse autor gosta muito de referências, quando algo sair um pouco do... do padrão ali de fala, dá aquela famosa pesquisada né? em Google e outras fontes na, na internet para verificar se aquela expressão... Não é um, um trecho de poema, um trecho de letra de música, uma frase de um filme famoso ou seriado, seriados são muitas referências hoje em dia. Né? E, e aí a gente chegou também à questão da quando colocar nota do tradutor, né? discutindo é, quando elas são realmente necessárias nessa nossa busca de traduzir não só o que está escrito. É, nos balões mas também a intenção do autor porque muitas referências do, do autor ao serem traduzidas é, podem não ser percebidas e não realmente não são pelos leitores porque se é uma letra de música, o leitor pode até conhecer a música, mas se ela está traduzida para o português, aí o leitor é, muito possivelmente não vá é, reconhecê-la né? então quando Fazer uma nota do tradutor e avisar, leitor, fala uma referência à música tal, da banda tal e assim assim por diante. né? Ah, A intenção de não poluir com, com muitas notas do tradutor, a solução de se fazer um glossário, mas aí a questão de ver com o editor se tem uma página ou mais, sobrando naquela revista ou publicação para que se faça um glossário e claro, né, verificar se o editor aprova a ideia do um glossário, ele pode não gostar né? nós sempre trabalhamos de acordo com as preferências do editor ser humano e da é, editora a instituição né? então é seguir as normas da casa, isso é muito importante respeitar os diversos manuais de redação e, e assim por diante é, foi aproximadamente uma hora e meia de conversa, terminando com aquela impressão de que poderiam ser 15 horas de conversa, se aquilo ali é, é, continuasse. Foi um primeiro momento, né? existe a intenção de se fazer mais cafés é, com o tradutor falando de quadrinhos novamente. Mas aí é com o professor Daniel Soares Duarte, lá da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Letras e Tradução. Vamos ver o que ele apronta ali, porque ele está com as rédeas do café. Mas é uma excelente iniciativa, né? aproveito para deixar os meus parabéns para o Daniel e agradecer aos colegas que participaram e vamos ver o que vem por aí. Então, Damiana Rosa e voz do tradutor, obrigado pelo convite E vamos nos falando aí e trocando ideias e informações sobre o universo da tradução. Um
0: grande abraço! Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 2 de abril começa o curso Introdução à Interpretação de Conferência. O curso é destinado a todos os tradutores, independente do seu par linguístico. E apresenta o universo da interpretação, os modos, as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar. É uma oportunidade de falar abertamente sobre interpretação, tirar dúvidas e experimentar exercícios que te ajudarão a definir se este ou não é um caminho para você. O evento acontece em parceria com a Intérprete 2B e a palestrante é a nossa querida colega Marcele Castro. Dia 6 de abril começa a nova turma do curso avançado de revisão de textos. Nesse curso, o aluno vai aprofundar seus conhecimentos sobre revisão de textos e a nossa querida colega Mônica Rodrigues vai abordar diversos aspectos da revisão de textos, tais como otimização do trabalho, como utilizar a BNT, de que maneira o revisor pode divulgar o seu trabalho, etc. Durante as práticas, serão discutidos os principais problemas linguísticos presentes no cotidiano do revisor. Dessa forma, o curso irá fornecer aos alunos mais informações e instrumentos para ingressar no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!